0: Wofür ich wirklich stehe, ist vor allem Balance im Leben. Das ist mir ganz wichtig, weil ich bin kein, nicht gerne absolut. Also ich finde absolutistische Dinge immer sehr, sehr schwierig, denn eigentlich ist nichts schlecht.
1: Willkommen zu Hause, dem Talk-Podcast bei Geheimtipp München. Hier treffen wir spannende Menschen aus unserer Lieblingsstadt. Mutige Gründer, passionierte Küchenkönige und auch herzlich eigensinnige Kreativlinge. Und die alle tragen dazu bei, dass München genau das ist, was es ist. Ein Happy Place. Für unsere Geschmacksknospen, Gedankenhorizonte und auch für unser Herz. Und hinter jedem Münchner steckt eine Geschichte. Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Sie hat nicht nur eine ausgeprägte Liebe zu Grünkohl und Kuchen. Sie ist auch ein aufgeweckter Happiness Ambassador und hat Yoga zum Kompass ihres Lebens gemacht. Wir treffen die Münchner Powerfrau Sina Diepold an einem Nachmittag in ihrem vor gar nicht allzu langer Zeit erst eröffneten Wohlfühlstudio mit Namen Kale and Cake. Dort erzählt sie uns, was gesunder Lebensstil für sie eigentlich bedeutet und wie sie sich wie Phoenix aus der Asche aus der wohl größten körperlichen Krise befreite, die sich ein sportbegeisterter Mensch überhaupt vorstellen kann. Und am Ende ist uns tatsächlich ein bisschen warm ums Herz. Ob das am Tee oder an Sinas unfassbar herzlichen Art liegt, wohl einfach eine grandiose Kombi für einen kalten Wochentag. Hört selbst. Hi, liebe Sina. Hallo. <lacht> Wir starten an der Stelle immer ganz gerne mit der Vorstellung ähm, von einem selber. Also wer mhm. bist du denn und was machst du?
0: <lacht> äh, gute Frage, ist immer sehr lustig, sich selbst vorzustellen. Also ich okay. bin die Sina, ich bin Münchnerin durch und durch und äh, habe vor, äh, sagen wir, schreibe fünf Wochen meinen eigenen kleinen Raum eröffnet, Er nennt sich Kaelin Kick und äh, wir bieten Yoga, Bar und äh, Functional Training mit Yoga an und... Nebenher tue ich noch viele andere Dinge machen. Ich, hab, ich bin Social Media aktiv, ich model gerne. Ich habe ein Buch geschrieben und, äh, ja, und währenddessen esse ich gerne und verbringe Zeit mit meinen Freunden. <lacht> genau, und das am liebsten in München.
2: Ähm, woher kennen dich die Münchner denn? Was sind so deine Kanäle, wo äh, grinst einem dein Gesicht gerne mal entgegen? <lacht> also ähm, vor allem in meinen Kursen. Seit vielen Jahren unterrichte ich
0: eigentlich in unterschiedlichsten Studios in München und jetzt aber auch eben seit kurzer Zeit in meinem eigenen Raum. Und da kennt man mich vor allem her. Dann auf Instagram und Facebook bin ich auch aktiv. Dann gibt es eben mein Buch, das nennt sich Yoga Flow Balance. Also wenn man mal im Hugendubel reinschaut, kann das sein, dass man mich da sieht. Und dann äh, für unterschiedliche Dinge. Also ich hatte Kampagnen oder ich habe geschootet für Fitness First. Und da kriege ich immer wieder lustige Fotos, wie Freunde sich so ihren Kopf neben meinen halten. Da sieht man das. Oder äh, für andere, ja, lustige Jobs, die man halt so macht.
2: Genau. Du hast den großen Hintergrund, äh, ganz breit gefasst, Sport ähm wie bist du dazu gekommen, zu diesem Yoga, was, Yoga zum Beispiel, was bedeutet mhm. das für dich? Wie ist da dein Werdegang? Das ähm, ist eigentlich lustig, weil ich habe nie was anderes gemacht. Ich unterrichte
0: mittlerweile seit 15 Jahren, also ich bin jetzt 30 geworden dieses Jahr. Und habe wirklich mit 15 angefangen bei uns in der Spielvereinigung in Kirchen draußen. Ähm, habe ich angefangen mit Kinderturnen und habe dann die Tanzabteilung von meiner Mama übernommen, die auch zur Spielvereinigung gehört hat. Und, ich ähm, habe dann so irgendwie, ich habe immer getanzt mein ganzes Leben lang, weil meine Mama das auch mir beigebracht hat und ähm, habe dann auch Sport LK gehabt, weil ich war noch so G8, <lacht> Oldschool G8 und ähm, habe dann, das war für mich auch für mich nie irgendwie was anderes eine Option, also ich habe da gar nicht auch drüber nachgedacht, ob ich mal einen festen Job habe, also das ist total lustig, weil manche Leute das so beeindruckend finden, dass ich mich so selbstständig mache oder immer schon so arbeite, aber es, ich hatte irgendwie nie was anderes im Kopf, also ich habe sogar mal bei H&M versucht, Vollzeit zu arbeiten. Das habe ich dann auch wieder gelassen. Und dann ähm, habe ich noch Sport ähm, an der TU studiert, also Sportwissenschaften. Und habe mich da ein bisschen sehr gelangweilt, weil ich nicht so gut still sitzen kann. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, ich reiß mich gerade zusammen. Und dann ähm, habe ich parallel dazu noch eine Tanzausbildung gemacht an der Ivanson hier in München, an der in, in der zeitgenössischen Tanzschule, wo ich schon als Teenie getanzt habe. Und genau, habe das dann parallel dazu gemacht. Ähm, ja, und habe einfach immer dieses Unterrichten weitergemacht. Und Sport war schon immer so ein ganz wichtiger Teil, so physisch sein bin dann nach New York gegangen für eine Weile, habe da gelebt für acht Monate und habe da ein Praktikum gemacht in der Tanzmedizin, habe da trainiert, den ganzen Tag getanzt und äh, das ist immer noch ein Stück von meinem Herzen in dieser Zeit und dann, als ich zurückkam, habe ich angefangen in den großen Studios in München zu unterrichten und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es war sehr intensiv, sehr kräftezehrend, weil ich dann irgendwie, mein Rekord waren 28 Kurse in der Woche.
2: Ach Scheiße. Und habe
0: da ja, das war unfassbar. Ich denke mir jetzt schon, wie habe ich das geschafft?
2: Aber irgendwie macht man es, gell? Du wirkst
0: ziemlich energetisch wahrscheinlich,
2: war das deswegen. Ja. Du hast halt Hummel im Hintern, oder? Ja,
0: ich habe auf jeden Fall ein sehr hohes Energielevel. Das wird mir sehr gerne mal nachgesagt. Bin da auch sehr dankbar, weil das ist ja auch was, was man vielleicht einfach bekommen hat viel Energie und habe das immer auch mit viel Spaß gemacht und ähm, habe eben vor vier Jahren auch angefangen, ballet -Bar zu unterrichten. Ähm, das ist so eine Art Ballettstunde ähm, auf Fitness gemacht, so ein bisschen. Das ist ganz lustig, weil es macht krass Spaß, es tut unfassbar weh, ist mega anstrengend und trotzdem freuen sie sich alle, wenn sie rausgehen und kommen wieder. Hat sich sehr einladen, ja. Es <lacht> macht wirklich Spaß. Zwischendurch glauben sie es mir nicht, aber ich <lacht> <lacht> komme wieder. Ähm, Genau, das habe ich alles so gemacht und irgendwie, ja, ist es ist dabei geblieben, weil ich liebe das, was ich tue und da kamen von alleine so die Dinge immer wieder dazu geflossen und Yoga kam dann relativ spät und sehr überraschend dazu eigentlich für mich, weil ich habe das in meiner Tanzausbildung schon teilweise dabei gehabt und habe dann in einem, einem Studiounterricht in München und dann hieß es plötzlich so, ja, Sina, kannst du bitte die Yogastunde ver vertreten? Und ich hatte ja Sport studiert, also ich weiß schon, was ich mit den Leuten mache, wenn es physisch ist. Also ich werde denen jetzt nicht wehtun, aber ich hatte keine Ahnung von der spirituellen Komponente. Mhm. Und dann habe hab ich diese Stunde unterrichtet und ich konnte dann schon irgendwie körperlich da betätigen und mit denen atmen, aber so wirklich den Hintergrund habe ich nicht verstanden. habe ich auch schon die ganze Zeit gesagt, ich möchte noch so ein Teacher-Training machen. Und das ist jetzt schon wieder dreieinhalb Jahre her. Und wenn dann da, das habe ich schon ein paar Mal, das ist so lustig, weil die Geschichte ist einfach für mich auch so, so verändernd, weil ich habe dann mich in einen Mann verliebt, der hat mir das Herz ganz arg gebrochen. Und dann wollte ich, und dann war der im Ausland, und dann war der aber für zwei Monate in München, Juli und August. Und ich wollte, ich musste unbedingt weg, ich wollte nicht im gleichen Ort sein. Und dann habe ich irgendein Teacher training rausgesucht, das auf Bali ist, am Meer, und... Ungefähr das repräsentiert, was ich will. Ich habe, glaube ich, nicht mal die Webseite fertig durchgelesen gehabt. Ich habe es einfach gebucht und bin dann nach Bali mit dem Spruch: äh, ich, möchte, ich möchte eigentlich nur als durchtrainierte Brezel wiederkommen. Ich wollte dieses Spirituelle gar nicht haben. Das hat mich nicht interessiert. Okay. Ähm, hab aber dann dort ein sehr spirituelles Teacher-Training bekommen, was überhaupt nicht physisch war. Ach, shit. Oder nicht shit. <lacht> Doch, es war. Mehr, ich wollte es auch echt abbrechen die ersten Tage, weil ich da saß und dachte mir so: Was ist das ja. hier vielleicht hättest du
2: doch mal vorher lesen sollen
0: <lacht> empfiehlt sich ja mal ja aber lustigerweise wie es oft so passiert man bekommt was man nicht will aber was man braucht mhm. ist ja das mhm. ist immer wieder erstaunlich mhm. äh, was man oft erst im Nachhinein weiß und habe dann da mich gelöst von allem was ich mir selber auferlegt hatte also ich war zum Beispiel auch so Sina feiert nicht mache ich jetzt auch wieder nicht ich habe eher so ein Oma Leben und finde das ganz geil <lacht> aber damals und dann plötzlich habe ich irgendwie so auf Bali in Canggu bin ich in meinem Old Man's und habe dann ein bisschen getrunken und Spaß gehabt und am nächsten Morgen stand ich wieder auf meiner Yogamatte und habe gechantet und gefühlt ja. und das war total befreiend und seitdem ist Yoga für mich so ein Lebensstil geworden und so ein richtiger Kompass und zwar für alles und nicht nur, weil ich auf der Matte praktiziere, sondern ich frage mich immer wieder, wenn ich mit Leuten umgehe, wenn ich, wie ich mit der Umwelt umgehe, wie ich Entscheidungen fälle, was ich sage, hinterfrage ich immer wieder auf dieser Basis von Yoga und von den Werten, die da vermittelt werden. Und seitdem kann ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen
2: anders. Das ist es für mich einfach so ein wahnsinnig schönes Werkzeug geworden. Aber inwiefern, jetzt bin ich überhaupt nicht into Yoga, habe ich dir vorhin schon gesagt, inwiefern kann einen der Yoga-Spirit da irgendwie beeinflussen? Kannst du da irgendwie konkrete Beispiele nennen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist es so lustig, weil dieses auf der Matte turnen, was wir als Yoga kennen, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Yoga, was eigentlich Yoga ist, ähm, dieser physische Teil. Es gibt ja vor allem Meditation und die Atemübungen. Und dann gibt es aber auch noch die Do's und Don'ts vom Yoga. Also die heißen Yamas und Niyamas. Und es sind wirklich so ja, die Zielgebote ist zu hart, weil sie sind nicht so streng, sondern sind eher so, ja, so Guidelines. Und da gibt es zum Beispiel die Guideline, Ahimsa nennt sich das. Und Ahimsa heißt äh, keine Gewalt, also Non-Violence. Und das ist so schön, das heißt nicht, ähm, du sollst jemand anders nicht eine reinhauen und ihn nicht töten, weil das ist irgendwie das ist Gewalt, aber es geht auch um darum, ähm, wenn ich jemanden gewaltvoll anspreche, also wenn ich jemanden anschreie, beschimpfe, ist das auch Gewalt. Mhm. Oder ähm, Ahimsa legen auch viele aus, dass man zum Beispiel vegan lebt, weil das Gewalt gegen Tiere ist, wenn man Tiere isst. Aber das Yoga lässt einem das selber frei, das zu definieren. Mhm. Und zwar mit Menschenverstand und nicht mit du darfst nicht, sondern so, hey, wir sagen, du solltest keine Gewalt ausüben, aber nimm doch einfach deinen Kopf und dein Wissen, um das zu entscheiden, was für dich Gewalt ist. Mhm. Weil wenn du sagst, ich bin vegan zum Beispiel, habe aber dann ein wahnsinniges Defizit in meinem Körper, mir fehlen Vitamine ich kann oder ich bin schwanger und das tut mir in meinem Kind nicht gut, dann tust du dir selber damit Gewalt an. Das heißt also, du, reg, du bist da schon nicht mehr immer Himser, sondern du solltest dann wieder entscheiden, was am wenigsten Gewalt ist. Mhm. Und das finde ich so schön, weil man einfach auch wieder so ein bisschen zurückgeht an diesen gesunden Menschenverstand und nicht dieses, ich gebe dir Regeln, halte dich dran, wie du sollst nicht töten. Mhm. Das sind auch alles schöne Regeln. Aber ich finde, im Yoga ist es so ein bisschen weiter oder Satya, du sollst ähm, die Wahrheit sagen. Aber die Wahrheit kann auch eben wehtun und mit Ahimsa kollidieren. Mhm. Weil ich muss jetzt nicht, weil meine Freundin beim Friseur war und ich finde, ihr Haare ist nicht so schön, muss ich ja nicht hier sagen, so, wo du schaust scheiße aus. Ja, ich, wenn ich jetzt total ehrlich sein müsste, sondern ich könnte sagen, okay, ich tue damit weh. Also sage ich, hey, das ist doch mal was Neues. <lacht>
2: So das ist schön, So da habe ich das noch nie interpretiert, girl. ja, Diplomatie äh, auf Yoga äh, interpretiert sozusagen, ja, finde genau. ich sehr cool. Ja. Ähm, aber gutes Beispiel, jetzt ähm, das hat man auf jeden Fall einen guten, äh, für jemanden wie, wie mich, der absolut keinen Yoga kennt, ist das ja. auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel, um es mal zu verstehen, was ja. da alles so hintersteckt. Ja? Kann man dann im Endeffekt auch sagen, dass du, ähm, dass du so diesen Yoga-Spirit so ein bisschen mitnimmst, ähm, weil ich meine, du machst so viele, Sa so viele Sachen. Ne? Und äh, letztlich ist ja auch unsere ganze Generation ist ja so ein bisschen auch, wir machen nicht mehr den einen Job, sondern wir machen irgendwie gefühlt alles. <lacht> wo irgendwie, ne, wo unsere Eltern manchmal fragen, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Ich verstehe es nicht so ganz. <lacht> Kennst du sicherlich auch. Yep. <lacht> Tanzt irgendwie so auf jeder Hochzeit und ähm, ist da für dich die, äh, ja, der Yoga-Spirit auch so das, was dich irgendwie wieder erdet? Oder wie kriegst du es hin, auf so, vielen, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und trotzdem so bei <lacht> dir zu sein, so wie ich dich jetzt einfach wahrnehme? Ähm, ja, da ist auf jeden Fall Yoga eine sehr gute Hilfe und man hat ja seine Phasen. Also ich habe
0: Phasen, wo ich nur rumrenne, wie so ein kopfloses Huhn, wie man das im Englischen so nett, nett sagt, mit headless chicken und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo was ist. Ich mache aber halt das auch schon sehr lange, weil ich habe dann Freunde, die das vielleicht doch nicht so lang machen und dann ähm, das nicht so, so vermeintlich gut auf die Reihe bekommen. Aber ich habe halt auch schon lange Übungen, immer so fünf Sachen im Kopf zu haben, die ich noch machen muss und habe da so meine Tricks, mit denen ich das irgendwie so ein bisschen hinbekomme. Aber Yoga ist für mich auf jeden Fall was, was mich wahnsinnig erdet. Also ich hatte schon Phasen, wo ich so gehalten war und wenn ich zum Beispiel auch viel reise, was auch gerne mal passiert, dann muss ich wirklich so auf meine Matte und dann ins Kind, also in diese Kleinkindhaltung, das ist dann richtig so ein Erden mhm. und richtig so auf dem Boden wieder ankommen und ähm, da wieder so praktizieren und tief atmen und das ist so ein, eine schöne Möglichkeit dafür. Ich meine, für andere kann es der Hausputz sein oder eben Tagebuch schreiben oder malen, basteln, diese ganzen Dinge, die uns wieder so ein bisschen erden, entschleunigen und ähm, wieder so ein bisschen auch zurück zu diesem, was wichtig ist. Weil man kommt dann vom Hundertsten ins Tausendste mhm. und dann denkt man plötzlich, ich muss das noch, ich muss das noch und dann vergisst man komplett, dass das alles zwar schön ist, aber vielleicht auch gar nicht so wichtig. Mhm. Und wenn man dann wieder so ein bisschen Prioritäten setzt und ich habe mittlerweile mir auch angewöhnt, so weißt du was, das kann alles jetzt einfach mal einen Tag warten, mhm. das ist überhaupt gar nicht so wichtig, denn ich finde das so schön, ich bin total ersetzbar. Und ich finde das was Schönes. Ich bin total ersetzbar, ich bin total ähm, frei davon, denn die Welt dreht sich weiter, wenn ich nicht funktioniere. Mhm. Und das ist total schön. Ich bin, jeder ist einzigartig, aber wir sind ja trotzdem alle eins. Und deswegen kann ich mich
2: auch einfach mal zurücklehnen und auch mal was nicht tun. Ist das eine Erkenntnis, die dich mal irgendwo äh, einfach äh, so... Ähm getroffen hat oder hat sich die aufgebaut über mehrere Jahre? Es hat mich, glaube ich, eher getroffen, weil ich
0: hatte am Anfang des Jahres, ähm, war ich in Kapstadt, also ich war letztes Jahr über den Winter in Kapstadt für drei Monate für die Modelsaison dort mit meinem Freund. Und ähm, habe dann dort immer mehr Probleme mit meiner Schulter bekommen, bis ich dann irgendwann so Schmerzen hatte und in München auch eigentlich mal zu einem Orthopäden bin. Und da hat sich herausgestellt, dass ich einen sehr starken ähm, Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule habe. Und das hat mich halt komplett rausgeholt aus dem, was ich normalerweise mache. Also ich konnte nicht mehr körperlich sein, weil ich nicht mal mehr flach auf dem Rücken liegen konnte, weil ich so Schmerzen das hatte. Das ich eigentlich alles das, was dich ausmacht, oder? Genau. Mir wurde meine komplette Körperlichkeit genommen, über die ich mich auch wahnsinnig definiere. Ähm, und durch alles, was ich tue. Und es war für mich erstmal so natürlich erstmal so eine, so eine Krise in, dem, in meinem Sein, weil mir alles genommen wurde, was ich bin, vermeintlich. Und dann aber eigentlich auch wieder so total schön, weil es mich wieder zu mir gebracht hat und zu sagen, du bist nicht dein Körper du bist doch eigentlich viel mehr, weil irgendwann das fällt ja sowieso und dann bin ich dann nicht mehr die Sina, weil ich nicht mehr irgendwie auf den Händen stehen kann und das war total... Das ist total das war eine elementare Frage, ja?
2: andere stellen sich die vielleicht anders, aber <lacht> <lacht> ja.
0: Zum Beispiel, ja. ja oder wenn du halt irgendwie zum Beispiel, also wenn du eine Fähigkeit hast und dich dadurch total definierst, also ich eben vor allem durch meinen Körper und ich war sehr fixiert auf meine Praxis, also ich war sehr fixiert auf Handstand machen und was, die Tricks lernen, was mir immer noch unfassbar viel Spaß macht, aber irgendwie mit ein bisschen mehr Leichtigkeit seit dem. Und da habe ich gelernt, mich wieder so ein bisschen zu zentrieren und langsamer zu werden und vielleicht auch einfach nicht überall Vollgas mitzurennen und wieder mal, weil hätte ich früher darauf reagiert. Ich hatte die Schulterprobleme schon früher mal und wusste genau, dass ich sehr viel mache und mein Körper hat auch wahnsinnig viel mitgemacht. Also krass, was der an, an Power, weggest also was der an, an Sport und an Belastung weggesteckt hat schon. Da bin ich echt sehr, sehr dankbar, was er macht und das dass diese Abnutzung irgendwann passieren musste. Das war klar. Und ähm, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und zwar vor allem einfach mal nicht so viel zu machen. Und da konnte ich dann nicht unterrichten. Ich konnte, mein, mein Fokus war, den Tag einigermaßen schmerzfrei zu überstehen. Und ich wollte auch nicht Tabletten nehmen. Ich wollte mich nicht spritzen lassen. Ich glaube an diese Sachen. Bei bestimmten Dingen sind die wichtig. Und ich wollte aber nicht. Ich wollte erst mal schauen, ob mein Körper sich selbst heilen kann. Und nicht, dass wieder nur überbügeln mit irgendwelchen Schmerztabletten und äh, habe dann sehr viel meditiert. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, habe mich mit, der, mit Heilung auseinandergesetzt, mit Selbstheilung und ähm, kann jetzt sagen, dass es mir wieder wahnsinnig gut geht. Und habe auch wirklich, nicht. ich war nicht mehr beim Orthopäden, ich war nur bei meinem Chiropraktiker, den ich sehr, sehr schätze, bei meinem Trainer, der mich da wieder fit gemacht hat und habe hab, äh, meditiert. Das war's. Und äh, das hat mich, glaube ich, sehr geerdet und sehr rausgeholt. Man braucht ja oft Trauma, um sich zu verändern.
2: Absolut, ja. An sind da ja ein bisschen doofe Menschen. Ja, <lacht> aber ja, genau. Aber jede, alles, was, was sich schlecht anfühlt, äh, kann sich mit einem Blick in, äh, nach hinten irgendwann wieder gut anfühlen, weil das hat cool. alles einen Sinn gemacht. Ne? So. Genau, hm. genau. Nicht, das ist nämlich
0: so mein absoluter Spruch, den ich mir damals eben beim ersten Teacher-Training oder mit diesem gebrochenen Herzen äh, für mich so entdeckt habe, war dieses Vertraut im Universum, denn nichts passiert ohne Grund. Und es ist ab und zu währenddessen sehr schwer zu sehen. Und ich bin sehr dankbar, denn ich, ähm, ich habe noch nicht schlimmes Trauma erleben müssen. Deswegen ist es sehr leicht, das auch so zu sagen. Eigentlich hat, das macht das Universum keine Fehler und es ist total spannend, das zu beobachten. Und mit dem Wissen, aus dem, das ich im Yoga gelernt habe, immer wieder in Herausforderungen reinzugehen und zu sagen, hey, vertraue dem Universum,
2: das hat schon einen Grund. Und das ist echt spannend und ich glaube, das war so das Jahr, wo das nochmal herausgefordert wurde. <lacht> Jetzt teilst du ja auch ganz viel von deinen, auch solche Erfahrungen oder solche Ansichten, wie auch immer, auch über deine Social-Media-Kanäle, was glaubst du denn, oder was, keine Ahnung, hast du sowas wie so als Influencer, wie man ja immer so schön sagt, begreifst du dich als Influencer überhaupt, das ist ja auch ein ganz furchtbar abgegriffener Griff. <lacht> ähm, aber ja, begreifst du dich als solcher oder wenn, als was begreifst du dich? Äh, warum warum äh, fütterst du die Social-Media-Kanäle oder deine Community über Social-Media-Kanäle und ähm, was ist so, ja, was möchtest du so rüberbringen? Was sind deine Inhalte?
0: Das ist eine gute Frage, dieses Social-Media ist ja schon auch irgendwie so ein Fluch und Segen. Influencer ist wirklich ein ganz schlimmer Begriff und ich möchte mich auch nie als, ich finde mal so, das Wort Blogger, Model, Influencer und Yogalehrer sind alle so behaftet mit so Vorurteilen, dass ich immer ein Problem habe, die rauszubringen, obwohl ich die Dinge mache und sie auch alle liebe. Und das ist total witzig, weil ich wirklich immer so, ich bin Blogger und Model auch, obwohl das alles Dinge sind, die ich sehr gerne mache und auch schon wirklich damit auch Geld verdient habe und auch wirklich dahinter stehe, weil ich sie ausgewählt habe, die Dinge. Also ich glaube schon, dass ich auch Influencer bin, aber meine Mutter hat einmal liebevoll gesagt, hör mal, ich influenze ja auch, wenn ich mich vor meine Personalentwicklungsgruppe stelle und denen was beibringe. Also Richtig, was, ja. was ist das schon eigentlich? <lacht> mein Social-Media-Kanal ist im Endeffekt halt auch irgendwie natürlich ein Werbekanal und vor allem zu repräsentieren, was mich wirklich berührt und was mich beschäftigt und was ich daran so krass schön finde, ist, dass man wahnsinnig viele Menschen erreicht, die man sonst nicht erreichen würde, die schon mal ähnlich denken, weil sie folgen dir ja, wenn sie, dich, wenn sie mit deinen Gedanken oder mit deiner Message so ein bisschen übereinstimmen. Und das können die ja total auswählen. Deswegen verstehe ich auch immer diese Shitstorms nicht, weil dann schau halt nicht hin. Aber mein Gott, die mhm. Leute, das macht halt Spaß mit dieser Anonymität. Absolut, ja. Ähm, und ja. Ein ähm, gefundenes Fressen. Ja, genau. Ja. Das ist so ein bisschen dieses Dunkle rauslassen. Ja. Dann so. ähm, aber mal, wenn man das braucht, gell? Aber was ich halt so schön finde, dass ich da so ein bisschen für mich komplett auswählen kann, was ich zeige und was ich, was ich mitteile und kriege sehr viel positives Feedback. Und wofür ich wirklich stehe, ist vor allem Balance im Leben. Das ist mir ganz wichtig, weil ich bin kein, nicht gerne absolut. Also ich finde absolutistische Dinge immer sehr, sehr schwierig, denn eigentlich ist nichts schlecht, sondern immer nur die Dosis macht es. Also bei allem. Und da, das ist was, was ich gerne ähm, weiterbringe, also über den Channel Yoga. Und als neues ist für mich dazugekommen, dieses Jahr ist Nachhaltigkeit und, und Umweltschutz. Und was mir unfassbar am Herzen liegt und mir ganz, 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 ganz wichtig ist, da mehr zu lernen, mehr ähm, aufzuwecken, weil ich ab und zu es nicht fassen kann, wie blind wir sind, in was für einer Welt wir leben. Und in dieser Konsumgesellschaft, die uns so so vernebelt für das, was eigentlich wichtig ist. Und ich bin gerne Teil der Konsumgesellschaft und die hat viele schöne Aspekte, weil sie hat nicht nur Schlechtes, aber auch vieles Schlechtes, was wir nicht mehr sehen aus Bequemlichkeit und aus, der, aus dieser Suche von dem Glück aus dem Außen. Also wenn ich mir jetzt diesen Pulli kaufe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich jetzt dieses Ding besitze, dann geht es mir gut. Und da greift ja doch wieder Yoga ein, denn das möchte dir beibringen, dass du eigentlich schon alles hast. Und wir das aber so glauben, was die Medien uns sagen, dass, das, dass wir irgendwas dafür brauchen, um gut zu sein oder um schön zu sein oder um perfekt zu sein, denn du bist es schon. Du bist perfekt, wie du bist, du hast es nur vergessen. Und das, das sind so meine Sachen, die ich gerne versuche, da irgendwie zu zeigen und auch natürlich durch Produkte, die ich gut finde. Ich wähle sehr genau aus, mit wem ich kooperiere. Ähm Mal natürlich auch einfach, weil ich sage, hey, das ist eine coole Marke, die ich unterstütze ich, oder weil es Freunde sind, oder weil ich sage, hey, das ist was, was ich mir auch gerne mal anschauen würde. Und dann vor allem eben auch, um aufzuwecken für Umweltschutz, für die Natur, für coole Organisationen, die man unterstützen kann. Und einfach mal wieder raus, weil uns geht es so gut, uns kurz zu fahren, uns München. An. Da kann man ruhig ein bisschen mehr irgendwie über, diese, über diesen Tellerrand rausschauen und auch mal wieder aus diesem Luxus vielleicht ein bisschen was abgeben und vor allem auch wieder aus diesem Grand raus, dass wir glauben, wir brauchen noch mehr. So, das ist so glaube ich mein Versuch, was ich versuche über Social Media zu teilen.
2: <lacht> äh, jetzt hat sich ja äh, für, für dich oder für euch seit kurzem hier ein neues Sprachrohr. Äh, quasi ihr habt es eröffnet, euer, mhm. euer Studio hier. Ähm schießt ja genau in die gleiche Richtung auch ja. ne also ähm, die Message äh, du bist eigentlich schon perfekt wie du bist sagt die quasi allen die äh, zu euch kommen <lacht> ähm, genau aber ihr versucht es den Leuten wieder dass die Leute es wieder sehen ja
0: es ja, ist fühlen es ist vor allem wieder fühlen das ist ja so lustig wir, wir, wir glauben die Dinge ja nicht wenn sie uns nur gesagt werden man muss sie ja auch fühlen und ähm, ja, ich glaube, also Kale Cake, die, die Firma, ähm, ein Teil davon ist der Raum, den wir hier haben und unser kleines Studio und das uns so glücklich macht, weil die Leute kommen mit einem Grinsen und gehen auch meistens mit einem Grinsen. Man kann natürlich immer nicht alle glücklich machen und wir tun unser Bestes. Wer äh, tut das nicht? Ne? <lacht> wir sind nicht alle Schokolade, können nicht alle glücklich machen, aber ähm, durch einen, wir glauben durch einen gesunden Körper, also wenn ich eine gesunde Verbindung habe zu meinem Körper und wenn ich Versuche einen gesunden Lebensstil zu führen, dann kümmere ich mich um drei Beziehungen in meinem Leben. Ich kümmere mich um die Beziehung zu mir selbst. Das heißt, ich schaue, dass mein Körper gesund ist und mein Geist gesund ist. Ich, ich kümmere mich um die Beziehung mit meinen Mitmenschen und ähm, wie ich mit denen umgehe und ich kümmere mich um die Beziehung mit meiner Umwelt. Das hat auf Bali mal ein Mann zu uns gesagt. Das fanden wir so wunderschön. Ähm, und die Umwelt, er sagt, das dann, hat das auch mit Gott dann, ähm, je nachdem, wie man das halt nennen möchte. Ähm, oder eben einfach nur die Umwelt, einfach nur die Natur, unser Zuhause, unser Planet. Und, wenn man, und wir versuchen mit unserer Firma diese drei, drei Beziehungen ähm, zu pflegen. Und das den Leuten auch durch eben Bewegung, durch äh, Körperlichkeit wieder einen glücklichen, glücklicher gesünderen Körper... Weil ich glaube, wenn man einen gesunden und glücklichen Körper hat... Gesund heißt nicht Sixpack und dünn, sondern es heißt gesund. Das heißt aber auch zwischendurch Kuchen essen und das heißt auch mal auf der Couch. Finde ich gut. Ja, eben nicht absolut, das ist so, so langweilig, wenn ich jetzt irgendwie nur noch mich kasteihe mit äh, Grünkohl-Smoothies, sondern ich will eben auch mal den Kuchen, deswegen heißen wir auch Kale and Cake. Ähm, und dann, und dann ähm, fällt man auch plötzlich wieder Entscheidungen, die nämlich aus diesem Gesunden herauskommen. Und zwar, dann kann ich auch vielleicht gar nicht den Menschen angrandeln, der halt gerade mich nicht gesehen hat und mir deswegen vor die Füße gelaufen ist. Und dann kann ich auch gar nicht hirnlos Nestle und Co. kaufen, wenn ich weiß, dass ich dadurch in der Umwelt so schade meinem Zuhause. Und das versuchen wir. Und das ist natürlich ein großer Sprung, eine große Sache, die wir uns da überlegt haben oder eine, eine Dinge, die uns so idealistisch von unseren Herzen irgendwie kommt. Aber wir Arbeiten stetig dran und sind gespannt, was da noch die Firma alles dann so ermöglicht.
2: Mhm. Jetzt bist du schon super viele in der Welt ja auch rumgekommen. In New York hast du ihn angesprochen zum Beispiel. Aber warum ist es München? Also ist es einfach irgendwie, weil deine Heimat und da geht man halt wieder zurück? Oder hast du, hast du dich irgendwie bewusst dazu entschieden, gut, mein Heimathafen ist München und das... Warum, 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 warum hier? Du kannst überall hin, warum hier? Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden
0: Fall eine sehr bewusste Entscheidung. Also ich bin Münchnerin, meine Eltern sind in München geboren, sogar die Großeltern. Also ich bin ah, so langsam. durch und durch Münchner Kindel. Der Papa ist am Viktualienmarkt aufgewachsen die Mama in Schwabing. Und äh, mein Opa von väterlicherseits war verschüttet äh, am Viktualienmarkt und lauter so Sachen. Also so richtige, richtige Urmünchner Richtig und verankert. auch, auch äh, mütterlicherseits genauso. Also total ähm, in meinen Wurzeln ganz tief drin, auch bei meinem Freund. Das macht es natürlich einfacher, weil wir beide unsere Familien hier haben. Aber wir waren zusammen eben auch in Kapstadt und haben natürlich damit gespielt, mal wegzuziehen. Wir sind, finden Hamburg ganz
2: toll, mhm. coole Stadt. Ähm, und ich möchte An der ein Stelle äh, ein, ein sehr netter, großartiger Kollegen von Geheimtipp Hamburg. <lacht> tolle Stadt, tolle, tolle Stadt. Stadt. Wir waren gerade Schulte. erst da. Schulterklopfen. Ja, nee, das wäre so die Nummer zwei auf jeden Fall in Deutschland.
0: Aber ähm, nachdem wir auch in, in Kapscha gelebt haben, es gibt so viele Vorteile, die München hat, die ich nicht missen möchte. Also ein Teil für mich ist persönlich natürlich die Familie und dass es mein Zuhause ist. Aber ich hätte kein Problem damit, woanders zu leben. Aber die Sicherheit das war in Kapstadt einfach, dass du abends nicht alleine nach Hause laufen kannst. Das, das ist, finde ich, schon krass. Und dass man immer so ein bisschen die Augen offen haben kann, muss. Und es war ja in New York, also ich, ich habe im tiefsten Brooklyn gelebt damals. Ich bin nie in eine komische Situation gekommen, man musste aber so ein bisschen die Augen offen haben. Ja, weil ich dann schon eher die einzige hellhäutige junge Dame war, die da rumgelaufen ist. Und ich habe mich immer wohl gefühlt, aber musste einfach so ein bisschen anders, als ich hier in München, wenn ich im Dreller gearbeitet habe früher, und dann heimgelaufen bin über den Königsplatz. Weil ja, Wenn ich am König, Königsplatz schreie, das hört keiner. Und, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht müssen, weil München so sicher ist. Es ist so sauber, es hat unfassbar viel Kultur. Es hat so eine hohe Lebensqualität, weil ich habe eben Sport in allen Varianten. Ich habe Natur, ich habe die Berge, also
2: genau. Ähm, ist das denn, weil ich meine, Studios gibt es ja, gibt's ja wahnsinnig viele, also gerade die mit Yoga arbeiten, die verschiedenen ähm, tanz Tanzgruppen, äh, Sportarten und so weiter, mhm. ähm, Fitness und so. Ähm, das ist das auch was, was ihr, also letztlich habt ihr euch da überlegt, das ist euer Alleinstellungsmerkmal oder ähm, ja, was, was wollt ihr quasi der, der, der Münchner ähm, Yoga-Lifestyle? Ähm, äh, <lacht> Was, das Ebene, erzählt, so quasi äh, an Mehrwert stiften. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn jeder
0: kommt ja und sagt, ich mache es anders. Ja, ja. <lacht> und von außen denkt man nicht so, oh ja, nur so eine Yoga-Studie. Das ist ja total lustig, weil man, man ist dann so tief drin und denkt dann, man ist total anders. und ähm, Dessen sind wir uns komplett bewusst, weil es gibt ja schon wahnsinnig viele geile Sachen in München und wir wollen eigentlich auch gar nicht komplett anders sein, weil wir finden die anderen Sachen ja alle ziemlich geil. Und wir möchten eher mit denen zusammenarbeiten. Also wir möchten miteinander, ich bin eben in der Szene schon sehr, also in dieser Sport- Studioszene schon sehr lange unterwegs und bin ein ganz großer Fan von ganz vielen Dingen. Also wer Daniel, einer unserer Mitgründer, der jetzt so aktiv nicht mehr dabei ist, der macht ja Eisbach-Fit. Draußen das ähm, Zickeltraining, dieses unerträglich anstrengende, den der ähm, eben auch der Freund von meiner Partnerin ist und ein, einer meiner engsten Freunde und ähm, das finden wir toll, was sie machen. Und äh, wir sind Riesenfans zum Beispiel von Gina und Terry, die Pop-up-Yoga machen. Wir sind ich gehe überall gerne hin. Ich gehe dann mal ins Lagré auf den Megaformer und dann gehe ich wieder zum Yoga bei Patrick Boom. weil ich finde, alles ist schön und alles hat seinen Wert. Aber ich möchte für mich, was dazu kommt, ist diese Nachhaltigkeitskomponente. Wir haben wirklich versucht, dieses Studio so nachhaltig wie möglich zu gestalten und arbeiten stetig daran. Das ist sehr eine ja, große Herausforderung.
2: Ja,
0: und wir wollen ja auch dann nicht nur diesen Raum haben, sondern wir wollen weitergehen und Workshops machen, wir wollen unsere Blogs füttern, ähm, die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr aufklären und lassen uns da mal so ein bisschen treiben, was da noch alles so dazukommt und uns nicht nur fixieren auf das Studio. Das hat zum Beispiel Samstag, Sonntag auch keine Kurse, weil wir beide sagen, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um dann wieder so viel zu arbeiten, wie ich davor habe. Sondern mir, mir geht es ja gut. Also ich muss ja nicht das Maximum rausholen, wenn das Mittlere mich auch schon glücklich macht und ich dafür noch mehr Zeit habe für Familie und Freunde. <lacht> genau, und das ist, ähm, das, was, also wir versuchen schon, das anders zu machen, durch die Komponente Nachhaltigkeit, durch diesen Misch auch von Functional Training, Yoga und Bar. Ähm, und Blackroll kommt noch dazu und wir sind offen für alle Workshops. Wir wollen eben, dass das alles, was dieses Mindset dahinter hat. Dieses gesunde Mindset, dieses Balance wieder. Und weil die Leute wollen auch nicht nur Yoga machen, weil ich habe festgestellt, nur Yoga ist auch nicht heilsam, weil ich muss jetzt da oder sollte für meine Bandscheibe ziehen. Also das heißt, mit Gewichten arbeiten und, und meinen Rücken stärken. Und das macht halt Yoga nicht, weil Yoga nur hauptsächlich schiebt, also auf den Händen ist. Und äh, deswegen äh, möchten wir das alles mischen. Und das war so die, die Idee, die da so ein bisschen vielleicht noch mitschwingt. Und wir sind halt auch sehr jung dafür, dass wir das machen ähm, und vielleicht dann auch noch ein bisschen naiver, was auch schön ist <lacht> und äh, noch so ein bisschen ja, blauäugiger an die, an die Sache rangehen können und ähm, mal sehen, was so passieren mag.
1: <lacht> so, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen natürlich, euch ging es genauso und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.